0: Привет, с вами Никита Нелюбин
1: и Дарья Надина.
0: И вы слушаете подкаст «Рамблер. Какие новости?».
1: Здесь мы не просто обсуждаем главные события недели, но и пытаемся разобраться, как они влияют непосредственно на нас с вами и нашу жизнь. А помогают нам в этом эксперты и пользователи «Рамблера».
0: Всю неделю мы следили за новостями и отобрали для вас самые интересные. Нормальный мужской разговор. На этой неделе Владимир Зеленский отправился в большой вояж. Он прилетел в США, где успел встретиться с несколькими министрами американскими, ну и, конечно, с Джо Байденом. Впервые, кстати, с момента его инаугурации. Переговоры продлились, надо сказать, дольше, чем было запланировано.
1: Обсуждали проблемы прав и свобод человека, экономику, вопросы климата и, конечно, Россию. Точнее, угрозу, которая Россия, вроде как, несет. Украине, США и всему миру. Вполне ожидаемо, лидеры двух стран сошлись на том, что «Северный поток-2» – это зло. Российский газ – самый грязный в мире, ведь в нем нет молекулы свободы, как в американском газе. Ну, а Крым – это, конечно, не Россия, отдельно подчеркнул Байден.
0: Еще американский президент пообещал Украине гуманитарную помощь, деньги, ну и вакцину от COVID-19. Короче, вернется Зеленский в Киев с целой кучей подарков, точнее, с кучей. Кучей, ну, получается, обещаний. Подарков. Ну, вообще, если говорить серьезно, то, э, кажется, никаких э, каких-то серьезных прорывов встреча с Байденом не принесла, по крайней мере, на российском направлении точно.
1: Ну, это если не считать военной помощи, которую США пообещали Украине. Киев получит 60 миллионов долларов, дополнительные противотанковые системы «Джавелин», использованные они будут, понятное дело, в Донбассе, и это уже вызвало шквал критики со стороны российских политиков и госсми.
0: Ну, и надо сказать, что в Кремле, оказывается, Оказались недовольны тональностью этих переговоров Зеленского и Байдена, особенно в том, что касается российской тематики, да, так называемой. Это, собственно, следует из заявления, которое сделал в четверг пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, Соединенные Штаты и Украина, цитата, «дружат против России». Ну. Что тут можно сказать? Ничего особенно нового и в этом нет. Осталось нам только найти, с кем теперь дружить против США. Самое главное, не предлагайте Кубу.
1: Запрещенный Талибан решил, как будет управлять Афганистаном. На этой неделе в Кандагаре прошло трехдневное совещание, в ходе которого лидеры группировки решили построить систему, подобную иранской. Первым человеком во властной иерархии будет верховный лидер, высший политический и религиозный авторитет. Им станет нынешний руководитель Талибана ахун Ахунзада. Он также будет лидером Верховного Совета, в который, предположительно, будут входить от 11 до 72 человек.
0: По большей части этот самый верховный лидер будет находиться в Кандагаре. Скорее всего, там же будет работать и новое правительство Афганистана. Ну, как ожидается, окончательное решение о структуре местной власти будет в течение ближайшей недели принято. И, скорее всего, войдут в органы власти радикальные исламисты. Собственно, такие же, как вот этот Хайбатулла Ахунзада. Кстати, тот факт, что руководить страной будет именно он, указывает в первую очередь на то, что порядки того а в Афганистане будут довольно жесткие установлены. Впрочем, пока что предсказывать э, что-либо сложно. Об этом говорит доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института всеобщей истории Артем Улуня.
2: На данный момент сказать точно о том, что из себя представлять может конкретная фигура и как она будет действовать достаточно трудно. Но уже по тем действиям, которые мы знаем ныне, э, которые проводятся Талибаном, можно ли сказать то, что это будет довольно суровый политический режим с большой такой сильной э, религиозной окраской и я даже думаю, что в какой-то степени это все-таки будет проявлением пуштунского национализма то есть сочетание достаточно многих черт которые будут присущи исключительно Афганистану. Именно с подвижников
1: Хайбатулы Ахунзада экспертам тоже мало что говорят. В основном это полевые командиры, то есть люди, обученные убивать, а не управлять страной. Да и потом, не вся страна готова покориться Талибану. На севере, в Паншере, все еще идут бои. Кстати, местные ополченцы говорят, что подавлять протест Талибам помогают боевики запрещенных группировок Исламское государство и Аль-Каида. А ведь еще недавно Талибан утверждал, что с ними дело не ведет.
0: Ну, там на самом деле не все до конца понятно, потому что, да, с Аль-Каидой Талибан действительно уже много лет сотрудничает. И буквально вчера агентство «Спутник» сообщало, что две запрещенные группировки якобы официально вот слились в одну. А вот с исламским государством отношения у талибов, надо сказать, довольно сложные, потому что игиловцы считают пуштунов своими врагами, потому что те контактируют с США и, надо сказать, могут вполне выступить на стороне сопротивления Талибану.
1: Так или иначе, ситуация в стране далека от разрешения, и хотя некоторые сравнивают новую систему управления с иранской, ну, едва ли это корректно. Иран – страна, безусловно, теократичная, но там выстроенные государства, четко работающие институты, там выборы есть, там права у женщин. И это, я знаю, наверняка сама была и видела. А вот в Афганистане хаос и беззаконие.
0: Кстати, на днях буквально завершилась массовая эвакуация иностранцев из Афганистана, и аэропорт в Кабуле уже перешел под полное управления боевиков. А Джо Байден на этой неделе выступил с обращением к американцам, в котором назвал операцию по выводу войск «блестящей».
1: Комментировал события в Афганистане на днях и Владимир Путин. Он со своим коллегой не согласился в части блистательности и операции, да и вообще всей афганской компании США.
2: 20 лет американские войска присутствовали на этой территории и пытались цивилизовывать людей, которые живут там. А по сути, внедрять свои нормы и стандарты жизни в самом широком смысле этого слова, в том числе и политической организации общества. Результат – одни потери и для тех, кто это делал, для Соединенных Штатов, и тем более для тех людей, которые живут на территории Афганистана. Результат нулевой, если не сказать и минус все пошло. А почему? Если кто-то в отношении кого-то что-то делает, то он должен исходить из истории, культуры, философии в самом широком смысле жизни этих людей, подходить с уважением к их традициям, извне навязать невозможно ничего
1: я тут все же не согласна и кажется мы это уже обсуждали с тобой главный и возможно единственный плюс присутствия американцев в афганистане в течение последних 20 лет это более-менее нормальная жизнь местных женщин которые могли учиться работать а не быть на правах домашнего скота ради этого никаких триллионов тем более американских не жалко
0: дошутился на этой неделе комику и дракумерзализа д пожизненно запретили въезд в россию мвд признала гражданина беларуси угрозой национальной безопасности из-за его шутки про русских матрасы и и говно.
1: Причем шутки старые. Еще 1 марта, выступая на YouTube шоу «Разгоны», комик шутил о сложностях, с которыми сталкиваются иностранцы при поиске жилья в Москве, поскольку владельцы недвижимости хотят видеть арендаторами только славян. Он рассказал, что снял квартиру, в которой предыдущими жильцами были русские. Мы
0: сейчас процитируем часть этого его выступления. Надеюсь, нас за это не, из страны не погонят с тобой.
1: Нет-нет-нет, Права не имеют по конституции, Никита.
0: Да, ну смотри, ладно. На, 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 под твою ответственность, Дашенька. Цитирую. «Мы с братом выбрасывали обосранный матрас, а в этой квартире был обосранный матрас. Предыдущие съемщики, если что, русские. Видимо, русские обмазываются говном и ложатся спать». Конец цитаты. Следом комик добавил. «Французы – великая нация и могут позволить себе быть националистами». Да, это плохо быть националистом, но французы могут себе это позволить. А это кто? Какой-то русский Павел». Конец цитаты.
1: Ну, там еще минут пять были разглагольствования на тему ксенофобия, но основная суть претензий Силовиков была именно вот к этим словам, которые ты процитировал. Хотя и Драк сказал на самом деле много по теме и как бы правильных вещей, да, ведь все-таки приезжим не славянского типа действительно не просто найти себе жилье в Москве.
2: Я звоню риэлторам и всегда понимаю, что мне нужно, короче, с определенной стратегией, извините, у меня есть стратегия, как сделать так, чтобы жилье мне досталось. Во-первых Первый пункт плана — это сказать как можно больше слов по телефону до имени, чтобы риэлтор <плес> запомнил, что я говорю без акцента. Ему это нужно запомнить, потому что если я сразу скажу имя, акцент он дорисует по-любому. <плес> если <плес> я скажу «Здравствуйте, меня зовут Идрак», он дальше услышит «Хочу квартиру». <плес> Итак, шутка
0: про говно была опубликована еще в марте. Позднее на нее обратили внимание соцсети и СМИ. Странно, что не сразу это произошло. Она действительно вызвала волну возмущения. А Мерзалезаде писал и «Царьград», и знаменитый наш телеведущий вечерний Владимир Соловьев упоминал о ней в своем эфире. И в итоге, вечером, 25 июня, на Идрака напали в центре Москвы. Его ударили сзади по голове и потребовали извиниться.
1: Сам комик наставил на том, что его слова были вырваны из контекста, а он иронизировал над ксенофобией. Но через месяц Найдрака составили административный протокол о возбуждении ненависти. Он провел 10 дней в СИЗО. А пока Идрак отбывал арест в спецприемнике, его коллеги провели два концерта в его поддержку и даже запустили флешмоб. Идрак не враг.
0: Но надо сказать арестом дело, увы, не ограничилось. В итоге МВД объявила стендап-комика нежелательной персоной. И в этом статусе он, кстати, не одинок, потому что с начала года таких в нашей стране было около двух десятков человек. И... Несмотря на то, что у идрака есть вид на жительство в России, оспорить а решение МВД ему будет крайне сложно, потому что юристы говорят, что в подобных делах суды, как правило, становятся на сторону силовиков и соглашаются с их позицией.
1: Неужели основанием для высылки юмористов послужила только эта шутка? И почему вообще идрак привлек внимание полиции? Тут есть несколько версий: в телеграм-каналах пишут, что, возможно, причина в других выступлениях стендапера в тех, где он упоминал всяких там представителей политического истеблишмента.
0: Другие говорят, что на самом деле виноват во всем лидер мужского государства Владислав Поздняков. В одном из своих постов пару недель назад он призывал подписчиков писать обращение на сайт МВД с требованием рассмотреть вопрос о признании нежелательным пребывания и драка на территории Российской Федерации. Связано ли это с решением министерства неизвестно. В пресс-релизе МВД чьих-либо жалоб, по крайней мере, не
1: Поздняков фигура максимально мерзкая, но вот, увы, популярная, и, судя по всему, не только у подонков в интернете, но и у некоторых силовиков. Как иначе объяснить тот факт, что его группы в соцсетях и канал в Телеграме продолжают работать, несмотря на кучу жалоб.
0: Действительно, вопрос справедливый, потому что через соцсети поздняков призывает своих сторонников травить женщин, которые состоят в отношениях с приезжими, представителей ЛГБТ и даже целые компании, которые используют в своей рекламе людей неславянской внешности».
1: Так было на неделе с сетью доставки суши Йоби да Йоби. Неделю назад она опубликовала в своем инстаграме пост с извинениями перед русской нацией за рекламу с фотографией чернокожего мужчины, который ел суши в компании двух белых девушек. Сеть Тануки решила поддержать коллег, выложила похожую рекламу и стала призывать клиентов писать жалобы на мужское государство в Роскомнадзор и лично Павлу Дурову. После этого в ФСБ поступили сообщения о минировании всех московских ресторанов Тануки – Короче, шутки становятся, я смотрю, опасным поприщем ну в нашей да. стране. Особенно шутки неоднозначные. Если силовики не прижучат, так идиоты в соцсетях затравят.
0: Тут, кстати, вчера появилась информация о том, что вот этого Позднякова вроде как задержали якобы где-то на границе с Азербайджаном. Непонятно, правда это или нет, но хорошо бы, если да. Потому что я, допустим, до всей этой истории Стануки даже знать не знала о существовании этого мужского государства. Вот впервые зашел в этот канал и просто охренел. Потому что вот где действительно реальные экстремисты и отморозки сидят. Там, судя по постам и комментариям, каждого второго надо привлекать к ответственности. Плюс какая-то ссылки на какие-то мутные, явно мошеннические сайты опубликованы. Вообще действительно странно, что Телеграм эту помойку не прикрывает, и силовики как-то не особо да, внимание на нее обращают. Я вот лично от себя жалобку-то на канал отправил.
1: В информацию о том, что Пузнякова задержали, честно говоря, я не верю. Год назад были новости, что что якобы его убили где-то в Турции, потом оказалось, что это была инсценировка, которую он сам придумал. В общем, этот такой, знаешь, персонаж, который любит вокруг себя создавать хайп, любит привлекать к себе внимание всеми способами, но оказывается максимально изворотливым и живучим и продолжает все свои грязные делишки. Так что вот едва ли его кто-то задержал и вообще задержит, судя по тому, как он успешно скрывается с границей.
0: «Предъявите ваше лицо» в московском метро готовят к внедрению систему FacePay. По описанию, звучит как чистая магия, но на самом деле это обычная технология распознавания лиц, которая, кстати, уже давно работает в подземке, правда, в таком тестовом формате, но если раньше ее использовали, скажем, для поиска преступников, то теперь камеры послужат на благо ленивых пассажиров, которым больше не придется доставать из кармана карту тройка и прикладывать ее там к этим вот валидаторам.
1: Как это работает? Подходишь к специальному турникету, не к любому, и он волшебным образом открывается. Деньги за проезд пишутся с банковской карты или стройки, но прежде чем система начнет тебя узнавать, придется зарегистрироваться в системе. На специальном сайте мэрии надо будет загрузить свое фото и прикрепить номер проездного или карты. Сделать это можно через специальное приложение, рассказывал тут на днях Сергей Собянин. Вы
3: на своем телефончике находите специальное приложение, фотографируете себя и посылаете. И ваши личики теперь будут зафиксированы информационной транспортной системе, и когда вы проходите в метрополитене, вас видеокамера фиксирует и говорит, окей, это вы, это Ваня Иванов, проходи. У Вас списывают с счета с вашей электронной карты стройки или с банковской карты или со счета, как вы хотите. Сегодня работает на трех станциях метрополитена. Мы думали, что никто не будет записывать, но кому хочется фотографироваться, до какую-то систему заводить, свои данные, да еще банковские счеты. С ума сойти? 15 тысяч за несколько недель записали. С 15 сентября мы и удвоим количество станций. С 15 октября сделаем по всем станциям метрополитена Москвы. Так что фотографируйтесь, проходите. Мы вас любим мы вас узнаем. Когда внедрение
0: FacePay только обсуждали, казалось, что это вот такое дело далекого будущего. Но, как выяснилось, внедрить оплату по лицу дело не такое уж и сложное. Сейчас система, повторюсь, в тестовом режиме работает на четырех ветках метро. Синий, голубой, оранжевый и, по-моему, желтый. С середины сентября количество станций должно удвоиться, ну а в октябре Фейспей заработает уже в полном объеме для всех желающих на всех а, станциях подземки. Кстати, в мэрии уже сказали, что планируют расширить применение этой системы и установить специальные датчики оплаты по лицу не только в метро, но и в наземном общественном транспорте.
1: С одной стороны, все это круто, будущее и все такое. С другой, государство получает все больше наших данных, накапливает их, хранит и может потерять. Утечки баз данных случаются регулярно. Есть и другие риски, говорит техноблогер Алексей Надежин.
2: Прежде всего, мы не знаем, насколько качественно сделано распознавание лица И не получится ли так, что вы привяжете свою карту, и кто-то очень похожий на вас подойдет к турникету, и у вас пишутся деньги. Второй момент, что нужно понимать, что как только все это заработает, некая система, некие большие данные будут содержать информацию о вас, о том, что именно вы вошли в такую станцию метро, проехали, вышли, потом вошли в другую станцию метро и так далее. Можно ваши все перемещения отслеживать. Конечно, если человек э, законопослушный и не, не представляет никакого интереса для государства, то, в общем, ну ничего страшного. Он уходит, он и ходит, что такого. Но, с другой стороны, очень многим не нравится, когда за ними следят. А это, в общем, конечно, еще один этап на пути глобальной слежки.
1: Кстати, оплата по лицу работает не только в метро. С весны система функционирует в некоторых продуктовых магазинах Москвы. Но доступ не всем. Это совместный проект Сбербанка и x Retail Group.
0: Все это, конечно, чудесно, но ведь почти наверняка найдутся умельцы, которые придумают, как использовать эту систему в своих целях. Ну, не знаю, например, распечатал я на бумажке твою, Дашенька, фотографию красивую и как маску новогоднюю ее на себя нацепил. И спокойно прохожу с ней в метро, а денежки с тебя будут списываться. Или, например, в булочку в магазине купил, чужую фотку к сканеру приложил и все, халява. Не знаю, мне кажется, наш народ в этом плане, он такой чертовски изобретательный, так что наверняка найдет способ обратить себе во благо этот технический прогресс.
1: На этой неделе соцсети заполнили фотографии белых бантов и цветов. Родители проводили детей в школу, и в некоторых регионах праздничные события обернулись курьезами, а иногда даже скандалами. Так, например, в подмосковном Красногорске в преддверии Дня Знаний школьники ограбили магазины со школьной формой, цветами и концтоварами, а после еще и в пивную заскочили.
0: Какие молодцы! Нас Подготовились, да? К новому учебному году. Ой, да. Но там, на самом деле, история-то невеселая, потому что двое подростков проникли в закрытый магазин, вскрыли бокс для помощи больным детям, который стоял в торговом зале, и забрали оттуда все наличные. Потом пробежались по рядам, взяли с собой карандаши, ручки, линейки, там всякую канцелярию, резинки, чтобы купюры украденные скрепить. Причем на этом шопинг у них так сказать не закончился, они еще по магазину одежды пробежались и цветочный магазин тоже
1: ограбили. Где проведут учебный год эти двое умников пока непонятно. Я не видела упоминания их возраста. Но если ребята старше 14 то не исключено, что обучаться теперь они будут в особом исправительном заведении. И форму им там выдадут новую взамен украденную.
0: Да, полосатенькую такую. Слушай, на самом деле крамольную вещь э, сейчас скажу, но вообще детей-то понять можно, если так разобраться. Так. Потому что собраться в школу нынче, мягко говоря, недешево. В одной только Москве, по данным соцопросов, до полумиллиона. Миллиона рублей готовы за это родители заплатить, причем основной статьей расходов как раз-таки оказались одежда и все вот эти школьные аксессуары, а что вот если нет денег, как быть? Куда деваться? Вот родители постоянно детей призывают к самостоятельности. Вот, собственно, эти два подростка самостоятельно все вопросы, проблемы решили.
1: Интересно начался учебный год. В Краснодаре, там в одной из школ, набрали 28 первых классов. Для их обозначения использовали почти все буквы русского алфавита от А до Я. Слава богу, мягкий знак, твердый знак, и краткое ее и ЩА применять не стали.
0: Да, но применили Первый «Ы». Вот это, конечно, очень круто звучит. Первый «э» тоже хорошо. Но там, на самом деле, серьезная ситуация, потому что в школу поступило разом аж 840 первоклассников, огромное количество. Вот кто бы мог подумать, что поколение, рожденное в 90-е, во времена демографической ямы, примется так старательно эту яму <закапывать>, закапывать, заделывать. Нарожали так нарожали.
1: Но но не везде так радужно обстоят дела. Там же на Кубане, в хуторе «Заря» Василковского района, в первый класс, например, пошел один единственный ученик. Я думаю, одиноко будет Даниилу Нетутину на уроках, зато уж точно ни с кем не будет болтать. Я думаю, он просто обязан закончить школу с золотой медалью.
0: Если раньше времени от одиночества не
1: одичает. Да.
0: Вообще, на самом деле, не позавидуешь парню, потому что мало того, что ни с кем будет на переменках драться, там за косички никого не подергаешь, еще и учителя будут наверняка с особой тщательностью следить и за дисциплины. Дисциплиной и за успеваемость, в общем, мало приятного, чего уж там. В кого ему там первый раз влюбляться в конце концов. В
1: учительницу, молодой учительниц, Никит, все по классике, что?
0: Надо, мне кажется, Данилу срочно хотя бы пяток другой одноклассников отправить в эту школу. Пусть, ну не знаю, там с соседнего хутора ему девчонок подгонит, что ли, а то пропадет же совсем парень, а? Ну что, на этом пока все. Вы слушали подкаст «Рамблер. Какие новости?» В главных событиях недели разбирались для вас Никита Нелюбин
1: и Дарья Надина. Не пропускайте интересные новости, слушайте и подписывайтесь на нас в Google подкаст, Apple подкаст, Яндекс Музыки и Кастбокс.
0: Увидимся на rambler.ru. Хороших вам выходных!